0: C'est ouais, le master qui compte. Check le ah, master. Il hey, est hey, hey, tu collé avec le master? Check le oh. master. Je te laisse avec oh. le master. J'étais présent, oui, j'ai oh. tout vu. Un petit
1: minute de l'autre bord d'abus. Oh. Donné l'en témérable. Un p'tit bitché vers l'enfer. Oh. Voulant rejoindre sa maison, s'est oh. faite passer du oh. bar oh. oh. d'un gros camion. Oh. Jean-Luc Maugrain s'est installé. Sujet d'actualité. En ont parlé toute la soirée. <méris> <méris> y a
0: <du> <méris> Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Monsieur Pascal Binette.
1: Il est fort, il est grand,
2: il est beau et charmant, c'est qui
3: Il porte la barbe, il est dur comme un arbre, c'est qui
2: Yeah. Bonjour tout le monde et bienvenue à Brasserie Nostalgie édition FME. Habituellement, on se retrouve dans ma savoureuse cave des années 70-80 et j'invite les gens dans mon sol afin de se rémémorer comment c'était donc mieux avant. Mais aujourd'hui, on a été invités, pas aujourd'hui, mais toute la semaine, on a été invités par le Festival de musique émergente à, à être à CFME. Donc, on, on capote, on est devant un public extraordinaire de gens venus de l'extérieur. C'est à Mos, mais on est content quand même. Euh, donc, <rire> c'est très Fun. Merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui connaissent pas l'émission, je m'appelle Pascal Binette. Je suis un éternel nostalgique. Et euh, ce qu'on fait habituellement, on se prend une année et on invite quelqu'un à mon bar et on discute de cette année-là. Ça peut être quelqu'un de l'univers politique, sportif, euh, culturel, euh, etc. Et l'on jase. Mais là, étant donné que c'est le FME, on l'a changé un petit peu parce qu'on a des invités musiciens et on aime se rappeler comment les FME du passé étaient donc plus hot que les FMU d'aujourd'hui, on est déjà, déjà nostalgiques. Hein, Mirko, c'était non plus haut avant.
3: Ouais, moi, je, ça manque. Le, le, le temps où le passeport de luxe oui. était 45$. <rire>
2: <rire> Puis aujourd'hui, il combien? Il n'y en a plus, ça prend 16 ben, ouais, secondes à se vendre. C'est
3: sûr que rendu dans, dans la pandémie, je pense qu'il n'y en a plus. Non, mais sinon c'est plus dans les 100, 150. Et Kaulier euh, ou montant, me semble. 170, je sais pas, 200. 200 mais ça 200. le vend, ça le vaut. Ça le vaut. Oui oui, vaut, oui, oui, vaut. oui, oui, totalement. Mais en fait, euh, c'est vraiment pas assez cher à 45.
2: Bien, euh, 45, c'est qui commençait, tu ne devais pas le savoir. Tu veux aller partout, là. Partout, partout. Tu rentrais. Moi, je me souviens, moi, j'ai été artiste au FME pendant quelques occasions. Dans le temps de mon groupe culte, Gilles et pas fiable Vous tapez ça sur Google pour ceux qui ont le D'entendre du western de grande qualité. Euh, donc, euh, euh, oui, effectivement, on est nostalgique du passé comme toujours, mais au lieu de jaser d'une de, année en particulier avec une personne, on va jaser avec aujourd'hui l'extraordinaire Isabelle Rivet qui est avec nous comme chroniqueur.
0: Salut le gros.
2: Salut, mmh. man. Mmh. Hey, moi, je suis là, je te dis plein de qualité. <rire> C'est pas de ma faute, j'ai des gros os.
0: <rire> non, écoute Pascal, je suis très 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 contente d'être là, très motivée d'être là aussi. Eh oui, salut, sal hein? salut Mirko également que, que que nous retrouvons. Alors euh, oui, un grand bonheur d'être là puis de pouvoir parler des euh, nombreuses euh, éditions euh, du FME. J'ai eu la chance d'être là de la première année euh, jusqu'à aujourd'hui et j'espère bien mourir avec le festival, Pascal.
2: Donc, le festival va mourir d'ici 2-3 ans, non?
0: non? malheureusement, je non, risque ben, d'avoir une meilleure espérance de vie que ça. C'est
2: correct. J'espère euh... juste que tu ne te prennes pas pour trop une artiste. Là, <rire> dire, euh, si Amy Winehouse peut se saouler à mort. Je ne voulais pas que tu fasses ça. On t'aime.
0: Non, de toute façon, j'ai déjà passé le cap des 27 ans. Tout ouais. devrait bien aller. C'est vrai.
2: Tu as passé ça. Euh, L'émission d'aujourd'hui, évidemment, est présentée par Caroline Jolette. Euh, Agent immobilière chez Royal Lepage. Caroline Jelet, c'est crédibilité, c'est talent. C'est si vous décidez d'acheter une maison ou encore de vendre votre propre maison, vous appelez Caroline. Elle connaît tout Elle est sympathique. à faire pas paperasse pour vous autres. Là. Des fois, on entend toutes sortes d'histoires d'horreur. J'ai acheté une maison, là, je me suis rendu compte. Là, le salage, l'eau là, là, coulait. Puis là, euh, il fallait refaire le toit. s'est euh, écroulé le deux ans. J'avais pris ça sans... Elle, c'est tout. On hein. va dire, toi, là es-tu prête à prendre ce niveau de risque-là? Puis là, tu vas dire, bien, non. Puis là, elle va dire, voilà. Puis là, elle va tout t'expliquer les affaires. Vraiment formidable.
0: Puis en plus, Caroline Gellette, moi, je, 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 je connais Caroline Gellette depuis euh, de très nombreuses années. J'ai fait tout mon secondaire avec Caroline Gellette. Ah, et okay, je peux certifier que le charisme dont elle fait preuve, n'est pas venue avec la vingtaine. Elle était comme ça à 12 ans, Caroline Gillette. Alors, on peut vraiment faire confiance à cette personne-là et flouer 300 000 pour une maison puis un bain tourbillon juste pour ses beaux yeux.
2: Hey, je ne pense pas qu'aujourd'hui, à 300 000, tu aies un bain tourbillon. Là. Je pense non, maison,
0: mais ça se hein. peut que tu aies un bain tourbillon puis que la maison ait l'air du yaw. Ah,
2: ça, mais... c'est quelqu'un qui a investi dans la salle de bain. C'est si
0: possible. <rire>
2: <rire> Ou que la maison soit à Arnfield.
0: Oui, c'est ouais, ça, exactement. C'est
2: un des deux. Évidemment, comme chacune des, épisodes, des émissions de Brasserie Nostalgie, euh, c'est commandité par notre commanditaire majeur, Blé Industrie. Blé Industrie a communiqué avec nous en disant, écoute, nous autres, on manque de main-d'oeuvre. On aurait besoin de, 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 que les gens sachent qu'on cherche des gens. Et on sait que toi, Pascal, t'es près des jeunes, puis tous les gens hip-hop-hip hip en ville, là, parce que euh, je suis une personnalité locale. Et donc, euh, <rire> M. Blé est venu me voir. Il dit, toi, tu dois être capable de faire quelque chose pour ça. Fait que j'ai dit, oui, je connais Isabelle. Et Isabelle va expliquer plusieurs bonnes raisons pourquoi travailler chez Blais, c'est extraordinaire.
0: Bien, Chécha, moi, je voulais m'acheter une maison à Arnfield à 300 000 avec un bain tourbillon. <rire> Puis malheureusement, je n'avais pas d'emploi qui me permettait de le faire. Alors, je suis allée travailler chez Blais Industrie. On m'a beaucoup valorisé. On m'a dit que j'avais de grandes compétences et de grandes capacités. Depuis ce temps-là, je fais quand même pas mal de sous. J'ai une belle équipe qui me supporte. Un bain tourbillon pour me fait tourbiner le cul. Puis je me baigne pas dans la soupe des autres au jardin. C'est pas je me baigne dans ma propre merde
2: de toute beauté. C'est de la poésie. Alors, euh, évidemment, ce qu'Isabelle essayait de dire avec des mots un peu crûtes, c'est, j'ai plein d'industries, un salaire compétitif d'excellentes conditions, euh, le, le, la direction très humaine et vraiment, les gens, pour avoir animé souvent leurs événements, leurs parties de bureau, c'est vraiment un lieu extraordinaire pour travailler. Mais, ça euh, sont toute cette promotion et cette publicité. Avant, je tiens à vous dire, il y a des gens qui m'arrêtent en disant, hey, on, on cherche de l'info sur Brasserie Nostalgie, on ne trouve pas votre page Facebook. Ben, on n'a pas. Ce qu'on a, c'est la page des Productions par la Petite Porte aussi. Tu l'as okay. entendu, celle-là? Ben oui. Les gens essayaient de dire. Fait que vous pouvez venir sur la page des Productions par la Petite Porte pour dire des commentaires, des cochonneries. Même des fois, je reçois des commentaires au même du monde qui chiale, puis j'adore ça. Donc, n'ayez pas peur. Habituellement, je vous réponds si c'est pas euh, « Ouais, moi, là, si... Euh, » Je réponds, mais euh, j'aime bien ça. Isabelle FME, ton Et... plus vieux souvenir d'FME. —
0: Hmm, « Mon plus vieux souvenir du FME », c'est probablement une des premières éditions où on était dans le, le petit théâtre du Vieux-Noranda. Je me souviens plus quelle chose j'étais allée voir, mais en début du spectacle, on présentait toujours la bande-annonce de l'année en cours. Je pense que c'est une pratique mm -hmm. qui est toujours le cas aujourd'hui. Et cette bande-annonce-là, là, malheureusement, le nom de, le, du réalisateur qui l'avait fait m'échappe. Je ne me, me souviens plus c'était qui, si Dominique qui était là, il me le dirait, mais mon conjoint jouait le rôle d'un gars qui se réveille puis qui boit de l'eau de Javel.
2: Bien, voyons donc.
0: Et, et... <rire> puis, ben écoute,
2: Ça, c'était la bande-annonce du FME 1.
0: Mais je me demande si c'est pas effectivement la bande-annonce du FME, du ben, FME en fait, 1. Je
2: pense c'est le, le
3: logo du, du premier FME. Le, la, la, la cruche
0: d'eau de Javel. Javel ouais. Mais la bande-annonce, c'était aussi un, un doux de, de 19 ans, un peu maigrelet, qui buvait la, la cruche, qui se trouve à être aujourd'hui mon mari puis le père de mes enfants. <rire> euh, mais je me souviens qu'à l'époque, euh, je m'étais dit que ce, ce, ce petit maigrichon-là, avec beaucoup de cheveux sur la tête, était plutôt charismatique. C'est mm -hmm. là, là qu'on voit que notre notion de beauté évolue avec les années. Ben, hein? Parce qu'aujourd'hui, Dominique, est, on se le dira, un beau brin d'homme. Mais à 19 ans, il était beau, mais mm -hmm. tu vois que c'était tout le potentiel de ta C'est un,
2: un petit maigre. C'est un, un, un terrain en, en zachère, qu'on dit.
0: Là. Exactement. Mais moi, je me rappelle de m'être dit que ce gars-là, il était beau comme un cœur, mm -hmm.
2: Je fait vais que... te labourer ça cette terre-là. Moi, moi, ouais. C'est ton fait genre. Que,
0: mais je me suis laissé une petite d'années, puis ouais. après ça, j'ai mis ça, une grappin dessus, tu me connais.
2: T'as laissé la fleur mûrir avant de l'accueillir. Tout doucement. De toute beauté.
0: Fait que ça, c'est mon premier FME, Pascal. Après ça, sinon, euh, en 2010, super belle expérience de FME, parce que cette année-là, il y avait euh, l'équipe de la blogothèque qui était euh, à Rouen Rouen-Noranda qui faisait ce qu'on appelait les concerts à emporter.
2: Okay. donc Je sais pas c'est quoi du tout.
0: Il y avait des, des, euh, des artistes qui venaient euh, qui, qui étaient au FME pendant cette édition-là, puis la gang de la blogothèque euh, faisait des espèces de clips euh, dans des lieux, ça pouvait être au Kikiko, ça pouvait être au lac Flavrian. Tourner des clips. Tournaient des clips okay. sur, euh, sur les artistes. On, on demandait aux artistes finalement de... Euh, de de faire une toune et la gang de la blogothèque finalement euh, les filmait c'était magnifique c'était beau puis on m'avait demandé d'être là puis d'aider de, de, puis de tenir des, des films des micros pis ça m'avait permis de voir des artistes que j'aime beaucoup euh, performer j'avais été très touchée de As -tu ça
2: tu des artistes à nous nommer euh, un petit name dropping de ah c'était le fun j'ai vu une telle un tel
0: Bien, il y avait un tournage, notamment, qui, qui s'était fait euh, au lac Flavriand. Euh, puis, c'était Ariane Moffat qui venait de sortir un album. Mais là, elle avait fait la chanson euh, « Je veux tout ». C'est la, la chanson qu'elle avait fait. Puis, euh, comme l'équipe était sur un ponton en plein milieu du lac, euh, moi, dans le fond, j'étais avec l'équipe réduite sur un petit canot à côté. Puis, dans ce canot-là, il y avait Stéphanie. Je pense que ça s'appelle Stéphanie. Sa sœur. Okay. Euh, Stéphanie Moffat, je m'excuse, ça ne s'appelle pas Stéphanie, je ne sais pas ça. si c'est son nom d'artiste ou non, non. Ça pour te dire que j'avais été évidemment épatée par Ariane Moffat, c'est une femme épatante, mais moi ce qui m'avait touchée à ce moment-là, c'est d'être dans le canot avec sa sœur et de voir le regard que sa sœur porte sur Ariane. Ariane, exactement. Il y avait de l'admiration. En même temps, euh, je pense une grande sœur ah, très très pile. très impliquée dans la carrière d'Ariane de, de, aussi. Mais ce, ce lien-là de sœur à sœur m'avait touchée. Puis c'est de voir le regard de cette fille-là sur, sur Ariane. Comment qui, elle, que elle
2: trouvait tôt. belle en train de travailler Oui,
0: ouais, je ne la trouvais pas blasée, cette fille-là. Puis je la trouvais dans un, un. Je trouvais que ce qui guidait, ce qui drivait la job qu'elle faisait auprès de sa sœur, c'était vraiment. Euh, d'amour, puis j'avais trouvé ça très beau.
2: Ben oui. Puis, elle, elle faisait-tu une job de gérance ou quelque chose de genre? Je pense Alors, que oui, oui okay.
0: je pense que oui. Puis, elle euh, coordonnait plein d'affaires, puis... Euh, euh, c'est ça, mais, mais c'est comme si à drive le show, mais avec beaucoup de bienveillance, puis tu euh, fais aussi qu'ils ont qu des liens familiaux, ben, j'avais trouvé ça. En laissant
2: le spot à sa sœur En laissant
0: tout à fait le spot à sa sœur ben, mais,
2: mais en ça sachant
0: ce que sa sœur a de besoin pour être bien. Okay. Là, wow. je parle totalement à travers mon chapeau, c'est peut-être pas oh, ça du oui, tout leur dynamique, mais, mais moi, ça. de l'extérieur, one-shot deal, je suis là une fois. des noms Oui, puis ça, ça leur appartient, mais... Euh, avais, je m'étais trouvé privilégié de, de, de voir cette relation-là entre les deux sœurs.
2: De citer ça. Mon premier FME, je le disais hier à l'émission, je l'ai boudé quelques années. J'étais arrivé en 2006, 2007, 2008. Et, tu sais, quand tu reçois un souvenir de, de, de Facebook, mon souvenir de ce matin, c'était mon premier FME, donc il était en 2009. Et j'indiquais que j'étais tombé amoureux de qui donc? Puis j'ai fait « Ah oh, oui, je me souviens de ce show-là ». Puis c'était extraordinaire. 2010, c'était Patrick Watson. 2009. Attends un peu, m'en aller voir, je l'ai... Euh je l'ai ici, là, mais... Euh, Moi, j je serais
0: curieuse après ça que tu nous dises, Pascal, pourquoi tu le boudais, ce festival-là, au début? Parce
2: j'arrivais de Montréal et ce long congé-là de trois jours me permettait d'aller revoir mes amis de théâtre, d'aller à Montréal. J'allais dans les restos, j'allais voir des spectacles, j'allais voir des amis, euh, j'allais veiller euh, dans des bars. Donc, je, je, je pense que j'étais revenu en juillet et euh, en 2006. Et c'est ça. Puis après ça, à chaque fois qu'il y avait ce congé-là, l'année scolaire, juste avant que l'année scolaire recommence, on allait se payer un trip, euh, Beau fait Spectacle. OK. Donc, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Puis en même temps, euh, comme tu sais, je suis un nostalgique. J'écoute des vieux groupes que tout le monde connaît. Donc, je me disais. Pff, c'est groupe que je connais pas. Qu que si je vais aller faire là? Puis c'est Geneviève Aubry qui m'avait secoué un peu en disant euh, « Déniaise, motherfucker mm. ». Et finalement, depuis ce temps-là, je suis allé chaque année... Euh 11 ans. Mm. Et je l'ai trouvé extraordinaire. Hein? C'est ça que je comptais. Là. Celui tu te souviens-tu, celui -là avec des échafauds? Il y avait des chefs qui nous envoyaient de la bouffe là-bas. Ben, puis...
0: Non seulement je m'en souviens, Pascal, mais il faut es, que je te raconte. Était-tu
2: une belle fille qui donnait de la
0: bouffe? Il faut que je te raconte que cette année-là, euh, le festival m'avait demandé d'être euh, un personnage d'une madame qui, en espèce de robe de chambre avec des bigoudis sur la, sur la tête, puis d'être cette madame-là qui va suspendre sur une corde à linge des espèces de boîte dans laquelle il y avait des petites bouchées mmh. qu'un chef venait de cuisiner. Fait que là, là pour euh, les gens qui n'ont pas connu cette édition-là, il là, faut, faut s'imaginer la 8e rue dans Noranda. Et au-dessus de nos têtes, évidemment, il y a plein de petites lumières. Là, il y a une ambiance. C'est incroyable. C'est le plus
2: beau là. décor que moi j'ai vu quand ils décorent la rue. Ah, c'était
0: magnifique. Je, et là, au-dessus de nos têtes, en plus d'avoir les, les, les milliers de lumières qui, qui, qui illuminent cette rue-là, il y a des espèces de cordes linge Et dans des échafauds de chaque côté de la rue, tu as des espèces de mégères, là, des, 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 des madames, mais Bigoudi sa tête, qui, qui accroche littéralement des petites bouchées à déguster sur la corde à linge. Puis là, les, passants, les festivaliers décrochent ces bouchées-là, puis les mangent. Donc, moi, j'ai incarné un de ces personnages-là. Puis on nous avait aussi dit, vous devez crier, vous devez vous dire de la marre d'une corde à linge à l'autre. Il faut que ce Faire soit une un performance. une pièce de
2: Michel Tremblay, là. Très,
0: très bien. Exact, exactement. Exactement. Ouais. Ça, ça a duré pendant deux heures, Pascal, où on se criait des affaires d'une corde à linge à l'autre. Les chefs sortaient de la bouffe, on suspendait la bouffe sur les cordes à linge, puis les passants mangeaient, ils se délectaient littéralement. Mais, mais, mais ça, c'était complètement disjoncté, cette affaire-là. Ça marchait. Hey, mais oui, puis visuellement, tu, tout le monde, il y avait une disait...
2: lumière mauve, jaune, verte, tout le monde.
0: C'est comme si visuellement, tu disais, est-ce que je suis dans un festival de musique ou dans un festival de bouffe ou dans de la performance? Ou dans du je, on, on, on était dans toutes tout, sortes d'affaires.
2: C'était stimulé. sens ouais. euh, comme je te dis, j'avais été ébloui par, puis en plus il y a l'espèce de gros FME que tout le monde se fait prendre en photo avec, mais une fois que tu rentrais derrière le gros FME qui bloquait l'entrée à la rue, je pense que c'est la huitième, la rue ouais. du Petit théâtre, et tu rentrais dans cet univers-là, là, il y avait du faux gazon, il y avait des bars, il y avait des... Je sais pas, c'était un univers, il y avait un gros stage au fond, il y avait le petit théâtre que. Je sais pas, moi je, tu sais, je... Je, je.
0: tiens à le dire, puis je pense que les, les gens commencent à le savoir aussi. Tu sais, il y a toute une équipe qui travaille à, à ce qu'il y ait cette, cette direction artistique-là oui. aussi qui investit les rues. Tu sais, il y a de l'art de rue au FME. C'est un festival de musique, mais il reste que. Les arts de la rue sont extrêmement présents. Puis cette espèce de, de vision-là, on le doit beaucoup à Karine Bertion, qui, euh, qui fait partie des membres fondateurs, fondatrices euh, de, du FME. Puis Karine assure la direction artistique de ce festival-là depuis les tout débuts. Puis elle arrive toujours d'une place qu'on ne l'attend pas, parce qu'elle est allée voir telle autre affaire, parce qu'elle a voyagé, parce que cette fille-là, elle a une pratique euh, professionnelle en art visuel
2: et est à fine pointe toujours.
0: Elle n'est jamais à la remorque de rien.
2: M même ici, au curling, ben, quand tu rentres, moi, je suis rentré pour venir chercher mon, ma cocarde. Il y, y a toute la, la, la gang de, de maîtrise en multimédia qui sont là. A, je sais pas. Il y a une ambiance. Juste s'il y en a qui veulent passer d'acheter de la merch ou euh, venir chercher une preuve vaccinale, c'est vraiment, vraiment... Ben, c'est littéralement comme un petit village oui. qu'ils ont fait à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant. Une petite pierre, tu peux acheter ta merch. Tu peux, je sais pas. C'est génial.
0: C'est génial. Puis, d'une année à l'autre... Y... C'est ça. D'une année à l'autre, le FME arrive d'une place qu'on ne l'attend pas. Puis, c'est jamais un calque. Ils sont toujours en avant. Puis, même qu'ailleurs, on, on les imite. On les imite. Puis, puis, puis je, je sais pertinemment que ça ne heurte pas. Au contraire, quand on est imité, j'imagine que c'est parce qu'on on score dans le net. Là. Exact. fait que... Non, c'est beau.
2: C'est tous les gens, puis je le dis souvent, là, mais le FME, c'est une des seules affaires que ma clique d'artisteux de Montréal descendent en Abitibi, parce que c'est très dur de les convaincre de venir nous voir. Moi, ça a mm -hmm. pris quatre ans avant qu'il y en ait un qui vienne de me voir. C'est drôle, hein. C'était pas pour que moi, c'était pour le FME.
0: C'est drôle, parce que l'argument... La, la, L'argument du 7 heures de route, l'argument du parc La l'argument de « c'est loin », l'argument de « ah, oh, la et les mouches », curieusement, ça empêche personne de venir, ça, quand c'est le FME. Oui. Puis, je, je pense que touristiquement... Le fait qu'il y ait de plus en plus d'affluence dans cette magnifique région-là, c'est pas 100 c'est euh, pas 100 non, 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 à cause du FME, mais clairement, le FME joue un rôle pour la fin de semaine de la Fête du Travail. Mais tout au long de l'année, puis ça a mis la BTB sur la map alors qu'avant, c'était des, des, des Bien, petites affaires isolées. on n'a pas
2: t'sais. de fleuve. Les gens vont aller en Gaspésie, vont aller au Bas-Saint-Laurent, vont aller euh, en Côte-Nord, vont aller où il y a de l'eau. Nous, on est du mauvais côté. donc. Ah.
0: Puis en même temps, quand les gens viennent, puis qu'ils se font rider à gauche puis à droite, puis qu'ils vont à la pêche, ils se rendent compte qu'on n'a pas de fleuve, mais qu'on a 16 000 lacs. Exact.
2: Et les gens... On est accueillis. Tu il sais, faut connaître quelqu'un. Quelqu'un vient. Tu sais, je donne souvent l'exemple. François Michel, avec ses gars du HEC, ça, il riait, il l'appelle val C'est encore son nom, parce que c'était le gars de val à, au HEC. Et ils sont venus une année à rire de lui. Tatatata, il l'écœurait. Et ils sont venus une année. Et depuis ce temps-là, à chaque année, depuis, mettons que c'est 2005, ils viennent une semaine.
0: Wow. en Abitibi. Donc, ils sont
2: tombés amoureux du monde, des, des bars, des restos, de, de, de virer brosse au chalet sur le bord du lac, de baigner, pêcher, euh.
0: puis tu sais J'ai envie de dire que les artistes qu'on découvre, il y en a qu'on connaît déjà, mais les artistes qu'on découvre au FME, c'est des artistes avec qui, là, je vais le dire de même, là, avec qui dans l'année qui va suivre, on va avoir une relation dans le sens où tu au show, tu étais dans le 5 à 7, tu allé au show caché, tu étais dans, je sais pas moi, au deuxième lac au Kekeko, puis que là, il euh, y a Fred Fortin qui a joué. L'année qui va suivre, tu vas écouter ça dans tes soupers, puis dans tes soirs d'hiver un peu plates, oui. puis dans tes... Puis là, ça te ramène à ce moment-là du début de l'automne, la, puis la rentrée scolaire, puis...
2: Avant qu'il fasse noir. Avant qu'il fasse
0: noir. Puis c'est comme si ces moments-là, ils nous accompagnent toute l'année. Je, trouve, je me dis, pour les artistes qui viennent ici, de savoir qu'après ça, tu as touché toute une communauté, puis que tu vas marquer les souvenirs de ces gens-là, tu sais, puis là, je m'écoute parler, je trouve ça d'une complaisance sans nom, mais c'est ça, pareil. Oui, oui. Mais je le fais aussi, moi, je sais que c'est le vénile
2: je vais écouter pendant l'automne, l'hiver. C'est le vinyle qui
0: va jouer qui va à la fête de mes enfants, puis un petit peu avant Noël, mm -hmm. puis dans des moments, euh, dans des moments marquants. C'est je vais all... ménage,
2: ça, puis Je vais euh...
0: aller courir, ça va être dans mes oreilles. Mm -hmm. Puis c'est un rapport où c'est pas juste sur un album, que j'ai découvert chez nous dans mon salon, parce qu'on le sait, quand on est dans un show, il y a une communion aussi. L'artiste, il le sait pas. Lui, il y a une communion avec la salle au complet. Mais toi, ce tombes là, pendant qu'il chante, t'as mille affronts qui te viennent en tête. Puis des fois, tu as le goût de broyer ta vie, puis des fois, t'as le goût de rire, puis des fois, t'es touché, puis des fois, t'as toutes sortes d'émotions. Mais tu revis ça après ça dans ton salon l'année qui suit. c'est extraordinaire. Ah, c'est du
2: magasinage. C'est qu'au lieu d'aller sur euh, Ben chercher des groupes, tu t'essayes des affaires. Ah, ça, ça serait peut-être mon genre. Ouais. Ah, ça, je fais ça, de, tu de, sais, je pas, du rockabilly, du punk, du rock, du pop, du, du, même du rap. Tu sais, ce qui est nouveau pour moi, non
0: Absolument. Puis, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est en tout cas, ça m'amène à penser que, tu sais, dans la dernière année de pandémie, la dernière année, mon Dieu, les 18 derniers mois de pandémie... Mmh moi je travaille dans le monde universitaire ça a été l'avènement de l'enseignement à distance, puis dans les écoles primaires puis secondaires aussi, puis à distance puis en ligne, puis numérique puis sur les plateformes, et cela est fantastique, mais découvrir un artiste sur Spotify, découvrir un artiste sur Apple, ou à, peu importe ou à être à l'agora des arts puis juste comme blender avec la foule, c'est une immense lettre d'amour à la présence. Ça redonne ces lettres de noblesse à la présence. Et moi, je me suis beaucoup ennuyée de valoriser les corps dans l'espace dans la dernière année. Puis, je trouve ça extrêmement touchant de, de, de me retrouver dans un show où être ici avec vous autres, il y a du monde. On va tantôt, on va sortir d'ici, puis dans les rues, il va y avoir plein de monde dans le monde des vivants. Puis je ne suis pas en train d'être dans l'abnégation du numérique. Je suis en train de dire une, c'est un gros « Je kisse à la présence. C'est le
2: fun, ça existe. Tout à fait. Mais il n'y a rien qui bat d'un groupe de personnes le cul d'une salle avec un artiste qui te fait vibrer ou qui te fait planer. ou Il qui... n'y a rien qui bosse.
0: Non, parce que tu flirtes avec le Le rituel. Le, le, le rituel. Mm. Le rituel puis on en manque de rituels, puis de moments où... Moi, je ne vive pas le même show quand on est une foule à respirer, puis rire, puis être ému en même temps. Ce n'est pas la même expérience.
2: Je comptais hier le, 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 le show que j'avais été voir de, de Pat Watson en 2010. C'est ça aussi, j'avais comme mes choses qui poppaient. Euh, et je me souviens d'être au Paramount, et ils se promènent dans la salle, ils ont comme une lampe, ils circulent dans la salle, puis ils chantent « Daydreamer » et yeah. Il n'y a pas un son, là, à part une niaiseuse qui est à côté de moi qui ferme pas sa gueule. Que j'y ai dit, ce qui est très rare pour moi, absolument, je vais l'aider rendu chez nous. Là, j'ai fait, y a t moyen que Chris, ta femme, ta gueule, on vit quelque chose.
0: D'habitude, de... <rire> tu es déplaisant en silence. Non,
2: mais d'habitude, je suis déplaisant sur scène, pas dans salle. <rire> <C 'est rire> Donc, C'est rare, mais j'y ai vraiment dit, un, Chris, femme, ta gueule, regarde ça, on vit ça, là. Là, elle est insultée, mais toute la salle a comme fait un... Merci le gros. Donc, là, ouais. j'ai été, euh, été récompensé, mais un spectacle de il est là il vient me chercher ça, c'est quelque chose que tu peux vivre souvent au FME dans, dans le temps, parce ben, que c'était mieux.
0: <rire> N'importe quoi! Ah. <rire> Mais oui, puis tu vois, euh, j'ai juste envie de raconter un beau flash que j'ai eu ce matin, parce que dans les dernières années, on était bien... Euh, J'avais ma passe, puis je manquais aucun show, puis... Euh, euh, et tu vois, ce matin, samedi du FME, il est 9h, je suis en train de courir. Je fais du jogging. je assez en forme pour aller courir. Puis là, je pense dans Noranda, Nor pendant ma course, puis là, je vois euh, Mathieu, de Geneviève et Mathieu, qui est en train de passer. Je salue Geneviève et je salue Mathieu au on passage. Les, on les aime. On les aime beaucoup. Et Mathieu est en train de passer le, le Wheel eater. En train de faire son, il fait sa pelouse. Puis là, je me disais, si Mathieu en train de gérer sa pelouse. Puis que moi, je suis en train de courir à quelque part. J'ai le vertige de te dire, Pascal, qu'on est un petit peu devenus des adultes.
2: <rire> si un gars peut pas avoir du fun en taille
0: <rire> Puis si une fille ne peut pas avoir du fun en gardant la santé.
2: Exo, exo. Ah, faut que tu gardes ta valeur marchande if vieux you know one Mais on Mais tu le
0: sais qu'il y a eu un temps où on redevenait fonctionnel à midi. là. Puis ben. y a un petit get -a dans le midi puis deux, puis après ça, c'était reparti. Mais c'est tout, tout ça, tu sais. Tout ça est possible. Bref. Moi, je
3: veux, euh, je veux vous conter mon ma grosse anecdote du FME. Vas-y. Vas en fait, c'est le FME que j'ai le moins vécu. C'est
2: parce... oui, le FME
3: 2015 que j'ai le moins vécu. Parce que euh, moi et ma conjointe Vanessa, on a eu on était les fameux mariés du FME. Je sais pas si il y en a qui ont eu. Euh, j'ai vu ça passer vu pendant que ça, moi, je t'ai vu
2: passer. En fait. Où donc?
3: Ben, Dans tous vos kits, Oui, en fait, oui, justement. Oui. Mais c'est ça qui est arrivé. Tu sais, on, évidemment, quand on se marie une fin de semaine, on n'a pas le temps d'aller voir plein de shows et tout ça. Fait qu'on était full occupés, quand même. Je pense que. Vous aviez choisi je, le FME oui, comme fin de semaine oui, de, oui, de mariage parce que tout le monde de l'extérieur. En fait, <rire> premièrement, c'est une longue fin de semaine. Puis on s'est dit, hey, tu sais, là, les préjugés face à la BTB, là, par tout le monde qui vient de Montréal, bien, on vivre de quoi, là. Puis finalement, c'était ça le but, C'est qu'ils viennent au mariage, mais qu'ils puissent aussi assister au FME. Ça, ça, a été, euh, ça, a été un, un succès
2: de ce côté-là, inévitablement. Est-ce que la famille de euh, Vanessa est toute, de, oui, 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 oui. De, de Montréal, ben, oui, toute l'équipe? Oui, ben, clairement. Wow. Là, ils ont, sont puis ils puis
3: on a choisi, justement, le, le lieu... Euh, après, après l'église, le lieu, c'était au gouverneur, là, donc euh, euh, en fait, euh, au, coeur au du centre festival. des congrès, donc, oui. au, au cœur du festival, voilà. Euh, puis, donc, c'est ça, évidemment, on n'en a pas profité, mais les autres là, de la famille ont pu en profiter. Et puis, l'after le, le, party, ça a été carrément sur la septième, sur le site du festival. Fait qu'on est arrivé en habit de noce, puis euh,
2: on s'est mis à danser parce que là, c'est les sets de DJ. Les le, gens le, pensaient-tu que c'était stage que tu étais un personnage? En
3: ou... fait, il y en peut-être, mais c'est un peu mm. difficile. Il y, y en a qui, qui, qui étaient juste comme fiers, <rire> comme qu'on soit là avec eux, en dansant, puis se déhanchant sur, sur de la musique techno. C'est juste. Euh, As-tu fait, fait le bouquet avec
2: la foule? Non, non, ça non,
3: non, écœurant, non, parce que hein? tout ça, ça avait déjà été fait. Là, on okay. était vraiment. Bah, vous avez fait dans la salle ouais, avec oui, oui, vos oui, invités, oui. Mais, ça, ouais. mais euh, bref, c'était. Euh, merveilleux souvenir. Inévitablement, je pense que... Puis, tu sais, c'est ça, on, on, en, on en parlait tantôt, euh, tout ce que, que Karine Bertillon m'a pu faire comme, 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 comme décor. C'est incroyable. Là, ça nous a fait une des, 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 des plus belles photos de noces euh, ever. Puis hey. en plus, euh, justement, l'expérience et tout ça qui en, qui en entourait, c'est
2: superbe. Bref. Wow. Merveilleux souvenir. Il c'est tout le temps, à toi, ah, a les plus beaux mariages. Elle <rire> les plus beaux. <rire> les plus beaux mariages, oui. moi va être là pour le deuxième.
3: Ah, je pense Isabelle que... Rivet ah, T'as un peu, une... moi, Oui, que... oh, excuse merci. Oui. Oh, ouais. oui. Oui, oh, c'est
2: ça. Ah, tu peux mettre
3: la toune, c'est vrai. Oh, attention. Tu peux la présenter
2: officiellement Pascal. Ça, ça fait plus officiel. Ouais. Mesdames, et Messieurs, passons immédiatement à la chronique de l'extraordinaire, mais qui me trouve un peu gras. Isabelle Rivet.
0: Isabelle Rivet. Isabelle, River, Isabelle, Isabelle, River, Isabelle, Isabelle, River, Isabelle, 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 Mirko, tu peux-tu me redire qui a fait ce jingle-là extraordinaire? Parce que c'est donc bien touchant, ah, ça. En,
3: en fait, c'est euh, la gang des Sentinelles du Nord, me semble. C'est
0: ouais. Jérémy?
2: Ouais, c'est les... Jérémy qu a, qui a est à c'est
3: tel Jérémy
0: Tremblay.
2: Jérémy et ouais. ouais, Pete Chamberlain.
0: Moi, là, j'en reviens pas qu'il ait pris le temps de faire ça. C'est
2: vraiment le fun. Ben, tu le taggeras pour le remercier. Ben, il, je vais le taguer, il est sur les médias sociaux. Puis
0: en plus, il fait une différence dans la vie de plein d'enfants parce qu'il est enseignant. Hey, C'est fou, hein? Pis on est-tu chanceuse que le soit enseignant dans la vie? Fait qu'à vie à tout le monde, il manque d'enseignants au primaire puis au secondaire. Hey, des fait. enseignants puis des enseignantes. Fait que je profite de ma tribune pour dire allez donc étudier là-dedans, puis allez donc transmettre votre passion peut être des humains inspirants. C'est tout ouais, ce que j'avais à dire. Là les gens
2: ne sont pas en enseignement, là, je trouve. Donc, est, on est, ouais. Je trouve ça drôle parce qu'on est deux déserteurs du l'enseignement. Euh, Toi et moi, Pascal, oui. c'est vrai
0: qu'on est deux déserteurs, mais je vais corriger le titre. Vas-y. Toi et moi, on n'est pas des déserteurs de l'enseignement. On est probablement des déserteurs qui avons une passion infinie pour l'enseignement mais qui avons aussi plein d'autres passions puis qui avons envie de faire d'autres défis. Mais je vais t'avouer sincèrement que quand l'école a commencé euh, cette semaine, euh, j'avais le cœur un peu, un peu serré de ne pas être en train d'être dans, dans une classe du secondaire. J'adore mon emploi, puis je le dis, mais je pense que cette espèce de cette espèce de magie-là d'être dans une classe puis de, 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 de collaborer parce que moi, je disais que mes élèves, là, mes ados, ben, c'était mes collègues de dedans, travail. Là, toi,
2: je me souviens quand tu as donné le thé marocain parce que tu avais été en voyage <rire> oui. là-bas. De...
0: On se faisait des méchants, beaux trips mm -hmm. puis à travers ça, on pouvait apprendre. Fait que, bref, ça, ce sera une autre lettre d'amour à l'enseignement. Mais fait y J'ai envie les gars
2: chose, de... La même chose, c'est oui. différent. Moi, je me mets déserteur dans le sens que je me suis sauvé de la COVID et, et du ministre, et non pas des jeunes. Souvent, je me fais arrêter les jeunes. « Ouais, on t'a changé de job, Il y en a même qui pensaient que c'était une joke. que J'étais parti tellement qu'ils n'arrivaient pas à visualiser parce qu'elle venait en train de faire d'autres choses que prof de théâtre.
0: Mais tantôt, on a parlé, parlé d'une lettre d'amour à la présence. Moi, je pense que toi, dans la distance... Ça t'a désillusionné.
2: C'est d'enseigner devant un ordi avec la moitié des caméras fermées. Hein, C'est pas ça. Moi, j'aime l'ambiance, j'aime les jeunes, j'aime l'espèce de d'ambiance. de. C'est un, un, une création, les jeunes. J'en ai partout dans les pièces, dans, dans les cubicules, dans l'auditorium, dans l'amphithéâtre, puis je me promène puis je les aide. Alors que euh, l'année passée, c'était pas ça. Puis tout le long de l'année, ils nous rajoutaient des difficultés... Euh, pour être sûr qu'on qu n'ait pas de fun, salut. Euh, on a un invité qui arrive, mesdames et messieurs, l'extraordinaire Anthony, Anthony Mondrelar.
1: Allô, Anthony! C'est chaleureux, ça, j'aimais ça. Alliance,
2: le beau Tony Rust.
1: Ah, hey, merci de me l'avoir rappelé parce que j'aurais vraiment pas voulu manquer cette entrevue-là. Ben oui,
2: t'avais noté 21h puis on s'était échangé sur Messenger. Mais euh, en plus, à tantôt, défense, je t'ai tagué en plus. là, c'est mis un bel article sur Mon page. téléphone,
1: il chargeait, fait que je l'ai ouvert quand tu m'as dit ça. OK. Mais en plus, j'ai regardé notre conversation au Facebook puis tu m'avais jamais confirmé l'heure. Ben
2: oui, c'est ça. Mais moi, je me dis, il doit avoir vu le CFML, il va aller voir. Ben, tu sais,
1: c'est ma soeur qui m'a dit que c'était 21h, la, la radio. Fait que Magali, Batin, c'est quoi? God, <rire> Bon, Veux-tu
2: une petite bière? Ouais, oui, là, ça va être, je t'amène ça. ça. Moi, ce que, je,
0: ce que je vous propose, c'est que je vais y aller avec la chronique pendant qu'on installe Anthony avec une petite bière parce que là, t'as couru. Il faut te laisser le temps d'arriver.
1: <rire>
0: Écoutez, pour cette, 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 cette édition de notre, de, de notre émission, j'avais envie de vous parler, les gars. Vous savez, cet été, je suis partie en Westphalie avec ma famille. J'ai fait une petite tournée du Québec. On est allé à chez Bougamou, le lac. On est allé euh, 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 à Baie-Saint-Paul, à Tadoussac. Bref, c'était fort agréable. Et, Pascal, j'ai été ce touriste qui arrive dans d'autres villes et j'ai été ce touriste qui arrive dans d'autres régions. Et euh, comment je dirais, je pense que les, les gens qui nous accueillent dans leur région font preuve de beaucoup d'amour et ont au coin de l'œil un petit regard bienveillant notamment, tu sais, je repense à, à, à mon moment cet été où je suis allée à Tadoussac et des fois on peut entendre les gens dire Salut, euh, « Salut, chez où pour voir les baleines? »« C'est-tu sûr qu'on va voir des baleines ou c'est pas sûr qu'on va voir des baleines? Euh, si »« Va-tu voir plus des baleines si on est en Zodiac? » Mais moi, je fais de, des fois je fais du kayak de mer sur le canal de la Chine parce que je serais capable de faire un, un, un petit peu de kayak sur le fleuve pour aller flatter le dos des baleines parce que j'ai de l'expérience. Hey, je, je sais que c'est les vacances de la construction et j'ai pas de réservation mais cest vrai qu'il y a bien du monde à Tadoussac? Pis le monde, il nous aime pareil, puis nous accueille, puis il qu'on venait être un petit peu niaiseux, mais que c'est plein d'amour. Fait que moi, j'avais envie de vous parler, les gars, de plein de, de petites bribes, de, de phrases qui a été qu'on a entendu dans les dernières années au FME et qui nous ont, nous les citoyens de Rouyn-Noranda, rendu plein d'amour par rapport à ces petites phrases-là. Alors, comme c'est un peu mon sentiment, je vous en partage quelques-unes. Donc, je veux commencer par vous partager cette fois où cette festivalière je cherchais désespérément dans Noranda, le Amir, pour combattre son hangover. Puis là, cette festivalière-là, ce n'était pas Manon Massé. Parce que Manon Massé qui cherche Amir, ça aurait été drôle entre oh. <rire> dans moi. J'aimerais aussi vous parler de cette fois où une coupe de gars un peu chaud-d'ail était trop loud dans un 5 à 7 qui m'avait apostrophée. Gentil de ma personne, je leur avais souhaité un bon festival. Ils m'avaient répondu qu'ils avaient réussi à trouver de l'hébergement, dit entre guillemets, chez l'habitant. Et que donc, ils logeaient dans une maison d'une fille nowhere semi-belle. Il faut savoir que cette année-là, j'avais consenti à héberger des festivaliers. J'avais <rire> laissé les clés dans la boîte roulette. Nous étions le premier jeudi. Je n'avais pas encore fait connaissance des gens que j'hébergeais. Par conséquent, Pascal, j'étais cette fille nowhere semi-belle. Et les gens que j'hébergeais étaient ces petits voyous.
2: Et est-ce que tes es semi-crissé
0: Moi? C'est ce que j'appelle commencer une relation dans l'adversité. Mm
2: -hmm.
0: Mais il faut que je vous parle aussi de cette autre fois où il était très tard, un samedi du FME au bord des chums, que Carole et Denis venaient de finir leur dernier set de leur duo chantant, qu'il était à la fois possible d'investir tout mon argent dans le jukebox ou de la cocaïne, et qu'un programmeur français a déclaré cette succulente phrase « Putain, c'est une immersion totale dans l'Amérique profonde. <rire> » Et je terminerai avec cette phrase ben, entendue hier. Elle
2: un, il y a un peu raison. Ah, il a complètement raison. Il, il n'y a, a même pas d'argument tu es allé veiller au bord des chums.
0: Non, moi, je n'ai aucun argument.
2: Moi-même, je viens de Sullivan puis j'ai cette impression. <rire> oh,
0: wow. Puis, Ma petite dernière, je l'ai entendue hier parce que je suis venue vous épier pendant que vous faisiez euh, l'émission euh, euh, en, en compagnie de GF et de Louis. Oui. Et j'étais en train de regarder la merge puis l'espèce de friperie. Alors, hier, j'ai entendu cette conversation surprise entre deux musiciens hyper cool qui magasinaient de la guinée hipster à la friperie située au curling. L'un a dit à l'autre, dans un élan de bromance, d'amitié, de loyauté d'entraide, « Tiens, voici le petit bijou de chemise que je viens de te dénicher. » et l'autre de répondre « assez gentil, mais non, je ne me sens plus appartenir désormais à mon époque chemise jaune à carreaux. » Cela relativise les époques que l'on traverse dans une <rire> vie, Pascal.
2: Ça va de plus en plus vite. Que que pas époque. mes boys là, de mon... <rire> me
0: gêné, là. En fait, j'ai vérifié pour être sûr, pour ne pas être mal à l'aise que tu sois à côté de moi pendant que j'allais le dire, Anthony. Mais pour conclure... <rire> C'est vraiment un immense plaisir de voir les rues remplies de gens. Puis j'aimerais vraiment dédier ma chronique euh, à tous ces festivaliers et festivalières de partout sur la planète qui embellissent le paysage de la ville pour quelques jours. Et pour la petite histoire, la bande de petits voyous qu'on avait hébergés à l'édition 2008 sont devenus des amis pour la vie. Puis c'est sur leur divan qu'on dort quand on va boire du petit vin nature à Montréal. Vive le festival, puis vive les gens
2: Merci Isabelle.
0: Très touchant, très touchant.
2: Une fille semi-belle
0: c'est parti c'est moins touchant non mais j'ai d'autres qualités je suis une personne ponctuelle et agréable pas
2: gens qui me disent hey Anthony merci beaucoup d'être là
1: hey ça fait tellement plaisir j'aurais vraiment pas manqué ça c'était comme un de mes highlights du festival j'étais tellement triste que tu me dis tu m'as oublié
2: non mais pendant qu'Isabelle parlait tout à l'heure j'ai lâché un petit texto on t'attend Anthony si t'en viens tu mais je t'en veux pas moi je me disais pour moi il est parti le party tu viens de lancer ton album
1: ben oui ben oui mais Chris
2: il a le droit de vivre sa vie de rock
1: j'attendais de finir ça pour le party je suis content, c'est plus de bonheur. On partit plus vite sur le oh,
2: wow. hey, C'est vrai, en h tu serais arrivé un peu croche. Ah, je, je Comment ça a été le lancement? Donc, tu étais t très à presque Oui, hey,
1: le super setup. Là, pour vrai, les FMN ont reçu comme des rois. Parce qu'on jouait à midi au début, on était, wow, c'est de bonheur. c'est un peu spécial pour nous autres. On a fait la route de nuit jeudi, pis, et jeudi, puis tout ça. Mais quand on a vu le, le setup un peu à la Pink Floyd, live à Pompéi, là, on était comme, ok, c'est là qu'il fallait qu'on lance notre album. Il n'y avait aucun autre endroit qu'on pouvait choisir de mieux. Puis l'acoustique d'un lac, là, en plus. Il aurait pu avoir zéro personne, puis ça aurait été aussi le fun. Puis heureusement, il donnait des sandwichs, fait que les gens sont venus nous voir, c'était parfait. Ça, les dîners.
2: Euh.
0: Puis on se doute que les gens ne sont pas allés voir Anthony que pour les sandwichs. Oh, les gens parlaient jardin. pas, il y avait
1: la bouche pleine. Donc non, mais pour l'anecdote, on a vu quelqu'un <rire> passer, puis là, mon drômeur est en train de jouer puis il fait Ah, oh, nice, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Puis là, la, la madame, elle a le négocié, je peux-tu prendre le sandwich, puis crisser mon camp? <rire> c'était un peu dur sur l'orgueil, mais là, ça, ça fait mal à l'artiste. Ouais, Moi, je suis pas. semi
0: belle, Anthony est semi intéressant. <rire> C'est un bon team. Moins intéressant <rire> que le
2: suis... c'était juste ça. C'est <rire> ça, ça, moi je suis semi gras <rire> Non, ça va pas. On s'entend tout bien. Donc, hey, donc, nouvel album. J'ai écouté ton album. Ouais. J'ai écouté tes deux singles aussi. Cool. T'as belle voix. Merci, euh, merci. Trop, on, on parlait un petit peu euh, quand on échangeait l'autre fois dis, mm. les influences fin des années 60, début 70. Exactement. Euh, je voyais dans ta voix un, un je sais pas un, Surtout tes deux singles, là, un, un jeune Neil Young là, au ah, niveau mais de la
1: voix. Pas ça ça, ça se être peut-tu? Être Idole incontestable tous les temps, c'est Neil Young et ses premiers groupes, Buffalo Springfield, les oui. C'est mm. vraiment. C'était pour ça que j'avais tenu à faire ce projet solo-là. C'était pour me rapprocher plus de ces influences-là que j'avais. Puis je suis trop contente que tu me ça, Puis nous
0: autres, étant des grands nostalgiques, ça, ça s'appelle Brasserie Nostalgie, oui. notre podcast, puis on est des, puis amoureux de Neil Young aussi. Ça m'a fait exactement la même chose. Nous autres, ça fait une semaine qu'on qu t'écoute, puis t'es ah, ah, es, dans nos vies, Anthony. <rire> puis. Euh, en, en fait, c'est drôle parce que ça, ça, ça nous rend... Ça, en fait, c'est une bûche dans le poil de notre nostalgie. Oui, t'as raison. Tu sais. ah,
1: ben c'est wow, okay. un, un, compli
0: un compli <rire> compliment parce qu'on qu n'a pas besoin de savoir. On ne sait pas c'est quand. Tu viens-tu de le sortir? T'as-tu sorti ça il euh, y, y a 40 ans? On ne le sait pas. On ne veut pas le savoir. C'est pas
1: C'est important. Mm -hmm. exact. Ben, en fait, la, la, toute la technique puis le, le concept de l'album, comment il a été réalisé, c'était justement pour souligner ce que tu as dit Puis merci de le souligner. Parce que c'est toute l'approche du projet, c'est ça. On voulait pas que les gens l'écoutent en se disant ah tu sais ça, ça a été fait en 2019 euh, dans tel logiciel d'ordinateur tu sais comme euh, c'est trop facile de tomber là-dedans quand t'es un artiste aujourd'hui parce que ça coûte moins cher
3: Tendre le bruit des cordes euh, euh, non nous on ouais. était
1: euh, on, on j'aime bien euh, rigoler en disant que on, nous on régresse plus que les années avancent dans mes anciens projets on faisait beaucoup de concessions justement d'aller plus dans les trucs numériques pour euh, faire euh, pour coûter moins cher puis avec celui-là je me suis dit « c'est mon premier album plus solo euh, fait qu'on s'est payé le vieux studio avec des bandes les enregistrements live fait qu'on n'a pas le choix d'être bon que ce que tu entends, c'est ce qu'on a joué. Il n'y a pas aucune retouche sur cet album-là. C'est comme Neil Young, comme euh, tous mes groupes préférés ouais. le faisaient. Si c'est bon, c'est parce que la performance était bonne. Il n'y a rien de parfait. T'sais. On n'a pas de métronome. Des fois, les tunes commencent à un certain niveau, ils finissent à un autre speed. Mais c'est parce qu'on était excités puis c'était bon. <rire> Mais, ça va C'est ça. On Donc, nous, on a régressé. On s'est payé le studio pour faire ça. puis On s'est donné du trouble pour avoir ce son-là puis cette chaleur-là. Que tu le soulignes, c'est gentil.
0: Moi, <rire> j'ai envie de te poser une question euh, par rapport. Tu viens de me parlais de moi, j'ai un immense complexe par rapport au rythme. Tu as dit que le rythme, euh, il, des fois, il, il modulait un peu selon euh, le, le momentum, en fait. Puis ça, c'est su super intéressant. Dis-moi, c'est quoi ton... C'est quoi ton background? T'arrives de où? C'est quoi ton rapport à la musique? Toi, t'es-tu comme, t'as commencé à 5 ans, t'es allé au cégep là C'est quoi?
1: Non, en fait, euh, moi, je suis un autodidacte de tout ce que j'ai appris à jouer. Puis euh, je suis natif de Rwanda. C'est ici que j'ai commencé dans, dans le garage à mes parents. Euh, j'ai commencé en étant un, un drummer à 14 ans. Je voulais exprimer ma rage adolescente. Fait que je me suis dit, sur des affaires, c'est toujours… De <rire> femme. Non, non, exact. Non, non. Fait que c'était ça. J'ai commencé par le drum. Puis je me suis rendu compte euh, vite dans mon cercle d'amis que j'étais le moins bon drummer de toutes mes chums. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais jouer un peu de guitare. Fait que j'ai appris à jouer de la guitare. Puis là, des guitaristes, il y en a plein. Fait que j'étais encore une fois le moins bon Ça de la dire, gang. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai que j'ai pas? Que les autres ont pas? C'est que j'écrivais mes chansons. Ah,
2: J'allais mm -hmm. dire, je suis beau. <rire> non, je okay, pas non, beau à ce âge-là. Okay, ah, je, ah, si bon. bon. je suis plus beau les autres en je
1: vais être le Frump. Ah, non, non, tu okay, ouais, okay, mon album de finissant, j'ai l'air d'une grosse russe là-dessus. Là okay. <rire>
0: <rire> on salue les grosses pousses.
2: Moi, je les aime beaucoup. Ils coûtent pas cher quand on y va. Mais...
0: <rire> Jamais. Et là, là, vu que je suis une fille, je sens qu'il faudrait que je passe une cale féministe, mais ça me vient pas. Continue.
2: <rire> donc, c'est ça.
1: Juste... Suis... Suis à... Non, bon. euh, je me suis ramassé à écrire les chansons. Puis donc, là, les gars, ils ont dit c'est toi qui les écris. Fait que ça devrait être toi qui les chante. Pour l'instant, je suis qu'on trouve un, un meilleur chanteur. Puis là, ça fait, ça fait 14 ans de tout ça. Je suis en... encore le moins pire de la gang pour écrire les tonnes.
0: <rire> mais tu sais, je veux dire, qui qui répond avec autant d'humilité? Je n'étais pas bon lanceur j'étais pas bon dans ça j'étais bon dans ça fait que je fais ça
2: ce Stage un Ben, c'est moi Anne. <rire> ouais, Exactement. <rire>
1: mais ce qui est drôle en anecdote c'est qu'ils sont tous beaucoup meilleurs que moi dans tous les, les aspects de la musique puis, mais je sais pas pourquoi
2: tu as, as créé l'univers exactement le euh, je leur avais un projet là puis
1: quand j'ai même pas d'ordinateur chez nous fait que j'enregistre toutes mes démos avec un petit iPhone puis c'est tout croche, puis c'est des, des nanana puis des idées de tunes puis eux ils suivent ça puis ils me rendent ça bon t'sais. quand t'es bien entouré ah exactement mais
2: tu disais j'ai lu dans une entrevue que t'as faite que euh, dans ton ancien groupe il y a beaucoup de choses tu avais envie de faire mais que ça fitait mmh. pas avec le genre avec le style exact. avec le puis tu disais "celui-là ça va être moi". Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont c'est pourquoi suis... c'est ton nom exactement. C'est ça j'allais. c'est pas parce que j'étais pas de la prétention, non non c'est ta bébelle.
1: Exact. Puis c'était parce que j'étais un gars vraiment d'équipe puis j'aime vraiment se donner l tout l'espace aux musiciens mais des fois j'étais un petit peu euh, je pense que j'étais trop mou dans mon ancien groupe pour assumer mes compositions vu que c'était pas mon nom, c'était le groupe. Fait que si l'autre disait "ah, j'ai une idée pour ce paragraphe là ou ce truc là", j'ai je pliais souvent parce ben, que c'était un travail d'équipe puis je voulais que tout le monde ait du plaisir à le faire parce mm -hmm. que là j'ai commencé ce projet là déjà en mettant mon nom dessus fait que les les gars ils ont l'humilité de dire on emba on embarque dès le début en sachant ça fait que euh, ils modifient rien ils font vraiment ils embarquent dans le projet ils embarquent fait que pour moi c'est plus facile que de se battre pour un sûr, fou, euh, les boys, on
2: va là les autres font OK ça. on embarque dans ils ça savent ils
1: savaient de base fait qu'ils ils savent que je vais là ils vont avec moi
2: parce qu'il y en a quelques-uns dans, dans, dans ton ben ça fait longtemps qu'ils suivent
1: oui oui c'est des amis de longue date c'était dans le fond euh, le, le concept et ça faisait longtemps que je l'avais dans ma tête. Puis le COVID a un peu propulsé ça parce qu'avec mon autre groupe, c'était en stand-by comme tous les groupes de l'univers à ce moment-là. Puis c'est des amis super proches, pas nécessairement juste comme amitié, mais aussi physiquement à Montréal, on habite proche. Fait qu'on pouvait se regrouper avec les, les distanciations sociales dans un studio que j'avais. Fait qu'on a comme reformé ce groupe-là avec la proximité puis l'amitié qu'on avait depuis 10 ans. Puis ça a donné ça. Fais-tu puis puis je...
2: voulu au départ? Toi, tu savais-tu que t'allais avoir ces gars-là ou t'as juste dit « m'aimé, je suis en train de faire quelque chose? »
1: Non, ça faisait longtemps que je les avais dans ma main pour différentes raisons parce que c'est tout des gars qui tripent un peu sur le même concept que moi aussi puis là ça juste je leur ai envoyé le call puis ils ont répondu à l'appel puis a donné ça un an plus tard on a un album puis
0: tu sais puis encore une fois on est on est nous on est dans la nostalgie puis moi je suis vraiment fascinée par l'enfance puis c'est une période que je trouve pour moi qui a été très 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 belle je suis toujours en fait curieuse de l'enfance des gens c'est quand toi, enfin, à un moment donné, que tu t'entends chanter puis tu dis, Hey, je pense que je ne vois. Ça, ça arrive quand, ça? Hey,
1: ça, ça arrivait très tard parce que, dans le fond, comme je l'ai dit au début, j'ai commencé plus euh, comme musicien et non chanteur. Fait que, je... encore aujourd'hui, j'ai de la misère à me dire ça.
0: <rire> parce que, tu vois, nous, quand on t'écoute, ce qui nous flabbergasse, c'est ce grain de voix-là. Puis, il y a un, un pitch, je veux dire, euh, c'est euh, vraiment à faire dresser oui, oui. les poils sur les bras, là. Fait que, je. je... À un moment donné, forcément, j'imagine qu'à un moment donné, tu t'entends... Tu, tu vois que ça vibre, là.
1: Puis, en toute euh, est, honnêteté. C'est quand tu n'était plus le
2: chanteur en attendant, en dateant? Oui, oui. Ouais, dans ma tête, on dirait
1: que ça a toujours été. Okay. J'étais encore ça, mais non, ça s'est ça, ça, stabilisé avec les années en me disant, euh, à force justement d'avoir des bons commentaires, des critiques extérieures, des gens que je ne connais pas. Parce qu'au début, tu sais, quand tu commences la musique, c'est tout le temps comme ta mère vient de voir et elle oh te trouve oui. bon. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle te trouve bon. Sa job. Donc, encore là, que ma mère est très critique, mais bon. <rire> Donc, euh, à longue d'avoir des commentaires de des gens que je ne connaissais pas. En même
0: c'est un peu ta mère qui m'a écrit qui m'a demandé de dire ça.
1: C'est sûr <rire> Moi aussi, j'ai eu un, un petit détour dans, dans ma carrière de musicien que j'ai passé par l'émission La Voix. Fait que Quand j'ai fait ça, ça m'a un peu une consécration. Il y a eu 4 millions de personnes qui m'ont dit que j'étais bon en même temps. Fait que ouais, okay, C'était pas je, La va,
0: Voix en attendant. Je, 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 je
1: vais y croire, c'est fait. Là. Ouais.
2: Okay, bon. ah, rendu là. Mais elle a été travaillée. Tu dis, j'étais le chanteur. Au début, tu as dû travailler ta voix. Tu... Je donne l'exemple, Phil Collins qui est au drame. Il mmh. savait pas, lui, qu'il deviendrait frontman. C'est vrai, c'est un peu chose, la même chose. Ouais.
1: Mais dans le fond, toute la voix que j'ai eu, j'ai à, à pratiquer parce que j'étais toujours en compétition contre d'autres euh, instruments qui étaient plus forts. Ouais. Fait au début, je chantais pas fort. J'avais une petite voix un peu euh, faible, puis j'avais de la misère. Mais à force de jouer dans des locales de musique, petits, restreints, avec des gros amplis forts, fait que je chantais de plus en plus fort, puis j'ai comme brisé ma voix au début, jusqu'à temps de trouver le, le pitch que j'avais. Fait que Souvent, les, les gars de son me disent « ah mais tu chantes fort, tu as du R Batte contre le son des, des, du tu te rock C'est con, <rire> contre la C'est ça? ça, exact. Fait que maintenant, j'ai appris à la contrôler. Tu sais, je suis capable d'aller moins fort, plus fort, mais ça a été long. puis Ce
0: contrôle-là que tu as développé par rapport à ta voix, est-ce que c'est aussi un travail autodidacte ou à un moment donné, tu es allé chercher des cours puis un accompagnement? Dans
1: aucune mesure, j'ai eu un cours musical en quelconque de, je instrument. fais des shows, je ouais. force
2: de le faire, comme, un, euh, comme un humoriste. Exact. Là, dans
1: des shows, dans des garages, dans plein... C'est surtout dans des mauvaises conditions que tu apprends à, à faire le métier. Puis tu, quand tu pas connu des mauvaises conditions, c'est un peu ta routine fait que des fois c'était plus le contraire. quand tu arrives sur un beau stage avec du monde oh trop, bizarre, je m'entends trop c'est bizarre que c'est ça entend oh non
2: ah non j'ai des bonnes conditions je m'entends
1: c'est ça. ça ah oui, ça a été un choc les premières fois je me suis entendu ah OK faut je, faut que je travaille avec ça maintenant. » Chris, il n'y a personne qui joue au pool <rire> ouais exactement <rire> Oh les gars c'est machine c'est exact Wow.
0: puis mettons dans la prochaine année tu sais là mettons 2021 2022 qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qui peut arriver de ben, Génial
2: maintenant pour toi. Là, je sais que tu, tu lances à Québec, à Montréal, ton album.
1: Oui, c'est ça, dans les prochaines semaines. Puis à, après, j'ai hâte juste de voir la, la retombée de tout ça, parce que les gens ne m'ont jamais entendu dans ce concept-là. Avant, mon autre groupe Rusted, c'était plus 80s, heavy metal. Fait que c'était moins vraiment ce que je, moi je suis. Là, c'est vraiment, si ils aiment ça, c'est exactement ce que moi je suis. Parce... Fait que ça va puis, me donnait plus une idée de où aller, voir qui, qui aime ça, où que je vais, qu'est-ce que je fais puis, que Il y a une
2: belle vogue aussi du, du, du folk rock là, qui c est en ça. ce moment très, très. Exact,
1: c'est pour des gars comme moi
2: plutôt qui triplent là-dessus.
1: Vient de tomber en mode après toutes ces oui, années-là. Oui, tout comme des
0: dit... gars comme moi et toi et moi. Non, mais ah, ouais. oui. Mais je sais <rire> que lui,
1: je, je connais un ben petit oui, peu moi, lui, ben est très oui. passionné par ces années-là. C'est pour de la discrimination. Mais
0: ben non, je sais. Wow. Okay. Donc,
2: lancement, ton album est là. Oui. Euh, Est-ce que déjà, vous avez prévu d'aller vous promener?
1: Euh, ben là, on va on au jour le jour un peu comme tout le monde. Oui. Euh, mais ben avec la COVID, c'est plus compliqué. Mais pour, vu que c'est un nouveau projet, ça j'ai moins de, de problèmes à aller voir n'importe qui, n'importe où. Même si c'est des petites salles, on s'en fout parce qu'on a du fun à le présenter. Oui. Fait que Pour ça, je pense qu'on va avoir l'occasion de se promener beaucoup euh, un peu partout. On s'est promené tellement cet été dans le Québec, dans toutes sortes de conditions. On, des fois, des 30 personnes sold out. C'est bon pour l'orgueil. Le, le, hey, es hey, on est sold out à 30 personnes. Je <rire> pense que c'est le meilleur moment de commencer un ban en ce moment parce que tu, y va graduer. Fait que Avec mon ancien groupe, ça si fait 10 ans qu'on roulait. Ce serait impossible pour nous de penser à jouer devant 30 personnes. Ce serait un gros fail, un flop. Tandis qu'avec là, c'est juste des succès. Il hey, y en a 30, ah, il y en a 50, ah, demain il y en a 100. Grazie, fait que là, on est excités. Je pense qu'on va continuer à, à se promener le plus qu'on peut. Ton
2: ancien public, te suit tu un petit peu quand même? Tu le sens-tu les mais... médias sociaux quelque chose qui
0: t'écrit? C'est assez,
1: qu ont... euh, assez varié, je te dirais. Parce qu'il y, y en a des hard fans que je sais qu'ils m'aiment parce que c'est moi. Mais c'est pas nécessairement eux que je vais aller chercher. T'sais. Parce que moi, j'aime ça plaire aux gens oui, oui. Euh, parce qu'ils me connaissent mais le pire public que tu peux avoir dans la vie c'est tes amis ou ta famille c'est pas ça que tu veux traîner avec toi parce que c'est biaisé ça. Oh, bah, que ce con. qui me fait le plus plaisir c'est quand des gens totalement inconnus qui me découvrent maintenant eux ils savent pas le background ils sont comme wow ok ça c'est bon j'aime ça
2: les gens qui nous entendent depuis 20 minutes, dire comment tu une belle voix, comment es, vous êtes bon, comment, comment est-ce qu'ils peuvent entendre l'album, la, l'acheter, se le procurer. Euh... En
1: fait, là, il est en distribution sur toutes les plateformes de streaming depuis hier soir. Fait que euh, iTunes, Spotify, Name it, ils sont tous là. Sinon, euh, si tu veux, si un peu plus old school comme euh, nous. Qu'est-ce
2: qui est, qu est <rire> es énorme mais Nous autres, on veut, on veut que tu aies de l'argent dans tes poches pour pouvoir faire d'autres projets. Les Band gens peuvent-tu acheter ton disque directement ce qui qu peuvent aller. Euh... Le, le, il
1: existe en physique. Je t'en avais amené un, mais là, je vais te le ramener tantôt parce que je suis parti à la course, je oublié. <rire>
2: je sais que c'est plus payant pour vous autres quand ils achètent moi j'essaie souvent d'aller sur le site du band puis de le racheter directement j'aime avoir l'objet dans mes mains Exactement.
1: c'est notre site internet tony rust and the mudhorses c'est long.com tu cliques sur merch il y a même des t-shirts faits à la main tie-dye par ma copine elle fait ça super beau Sixties vibe
0: Jade Perrin
1: Jade Perrin tu as fait des recherches j'ai
0: stocké Facebook pour être prête
1: puis notre album physique est disponible via notre page Bandcamp. C'est moi qui te l'amène. Si tu veux le signer, je te le signe, ça me dérange pas. Puis euh, en numérique partout. Euh. Mais prioriser Bandcamp pour l'argent pour nous. Sinon, euh, ça me fait plaisir de tu sur iTunes du pareil.
2: Écoute-les où tu veux, mais écoute-les, puis après ça, va l'acheter si tu es amoureux pour encourager les artistes. Exact, merci. Hey, merci, Anthony, de t'être déplacé. Donc, à, pour moi. Allez voir ça, Tony Ross and the Mud
1: Horses.
2: C'est
0: excellent. Merci de ta présence. Merci à
1: vous autres. J'aime ça toi. vous écouter à job en passant à votre podcast. T'es hey!
0: fin,
2: t'es fin. Merci Mirko Poitras la réalisation. Isabelle Rivet, mesdames et messieurs, et notre invité, Tony Ross. Merci.
0: Yeah! On se retrouve demain, Pascal? Oui, on se
2: retrouve demain.
0: j'amène ma, gui ma guitare et ma ligne.
2: Demain, l'émission Valence sera avec oh! nous. Alors, on se retrouve plus tard dans une prochaine Brasserie Nostalgie. Le master.
3: Donc, Merci, thank you. Check the master. Yeah. Tu connais comme master yeah. Check the ah, master. Je te
1: respecte comme master. J'étais présent, oui, j'ai tout vu. Un petit minou de l'autre bord de la rue. Donnez l'antémera, un petit pitcher vers l'enfer. Voulant rejoindre sa maison, c'est fait pour si tu parles un gros camion. Un petit Caméra sous su Jean-Luc Maugrain s'est installé, sujet d'actualité, en ont parlé toute la soirée. y <natural sound> partout.